0: Heute ist Samstag und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Video einfach nur zum Spaß, eine Folge nur zum Spaß und ja, Sunday Fun Day. Du wirst heute drei ja, Gegensätzlichkeiten von mir kennenlernen und vielleicht hast du Bestimmt hast du das. Jeder hat irgendwelche Gegensätzlichkeiten in seinem Leben, in seinem Business und bei mir sind die sowohl als auch. Ich habe mir ja ziemlich Gedanken machen müssen, was denn bei mir polarisierend ist und tatsächlich hat mich meine Praxiskollegin auf eine sogar hingestoßen und mit der fange ich auch gleich an, denn... Was viele vielleicht gar nicht wissen, weil ich das überhaupt nicht in meinem Business kommuniziert habe, weil es eben auch eigentlich gar keine Rolle spielt, heute mehr. Ich habe ursprünglich einen kaufmännischen Beruf gelernt. Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Spanisch und spannend, Kerstin schaut gerade zu... <lacht> Kerstin, wir beide haben zusammen die Ausbildung damals gemacht. Kerstin war in der Englisch-Französisch-Gruppe und ist dann zu uns in die Spanisch-Klasse gewechselt. Ja, und die Polarität des Ganzen ist, ich bin zwar sprachbegabt, wie man das so schön damals nannte. Also mir flog das zu. Ich hatte überhaupt keine Probleme, Vokabeln zu lernen. Ich mag das total, neue Kulturen kennenlernen und auch die Sprache dann. Ich lege da sehr großen Wert drauf, dass wenn ich im Ausland bin, dass ich zumindest je nach Land zumindest die Basics kann. Also Hallo, Bitte, Tschüss, Danke und so weiter. Wobei mit Englisch kommt man inzwischen ja fast überall zurecht. In Ägypten war das ein bisschen spannend damals. Das war auch mein, mein Worst-Case-Ankunftsszenario im Flughafen Hogada damals mit vier Kindern, Kleinkindern. Ja, also Fremdsprachen, Affin. Und es wurde damals von unseren Lehrern gesagt, naja, Kerstin weiß das bestimmt auch noch, wer fremdsprachen kann, der kann keine Zahlen. So, unabhängig davon, das ist mein Punkt 2 äh, auf meiner Liste von Gegensätzlichkeiten bei mir. Ähm, zurück zu den Sprachen. Ich habe einen Beruf gelernt, diesen Beruf gelernt, auch drei Jahre durchgezogen. Ich war auch echt gut darin, muss ich ja zugeben, obwohl er mir keinen Spaß macht. Ich wollte auch nie daran arbeiten, das wusste ich auch damals schon. Das habe ich mehr oder weniger auf Wunsch ähm, zukunftsperspektivisch meiner Eltern gemacht. Und dachte, naja, es kann ja nicht schaden. Du lernst auch Buchhaltung, Büroorganisation, Fremdsprachen zu können, schadet in einer globalisierten Welt auch nicht. Ja, dem bin ich dann Gott sei Dank aber entfleucht über diverse Umwege in meinen Traumberuf dann. Die Pflege letztlich und heute mein eigenes Business. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich ja letztes Jahr dann auch der energetischen Arbeit geöffnet, die immer wieder mir begegnet ist und Reiki gelernt. Ja, und meine Praxiskollegin Stefanie war hier und ich habe ihr dann erzählt, wo wir gerade stehen im Kurs und dass ich jetzt, ich hätte es, ich hätte es irgendwie wissen müssen, als ich das Buch sah, ne? hätte ich es wissen müssen, dass ich jetzt japanische Schriftzeichen malen lernen werde. Also wieder was mit Fremdsprachen. Ich muss natürlich kein Japanisch lernen, aber ich muss Zeichen malen lernen im Reiki und wissen, was diese Zeichen bedeuten. Und das Wichtige ist halt auch, dass man die korrekt zeichnet, sonst bedeuten die ja was anderes. Und da sagte sie, Mensch, du warst doch früher mal Fremdsprachenkorrespondentin und jetzt bist du wieder irgendwie bei einer Fremdsprache gelandet. Ja, äh, genau. Und in dem Sinne ist es ein bisschen Vokabellernen. lernen. Es sind zwar nur vier Symbole insgesamt, die ich lernen muss. Trotzdem, das ist ein bisschen was anderes als englisch Englischvokabel oder Spanisch. Ja, gut. Aber es ist so. Und ich hätte es aber wissen können, als ich mir das Buch geholt habe. Ich hätte es wissen können. Und ich war trotzdem überrascht. Das ist das Erste, was total gegensätzlich eigentlich überhaupt nicht zu mir gehörig sich anfühlt, mir aber total leicht viel Und obwohl es mir leicht viel, mochte ich es nicht. Spannend, ne? Ja, und das Zweite, das hängt auch mit meiner kaufmännischen Ausbildung zusammen. Ich komme aus einer BWL-Familie. Meine Mama war Betriebswirtin für Steuerrecht. Ein richtig hohes Tier, auch hat große Düsseldorfer Immobilienfirmen, geleitet Heute heißt das ja CEO, äh, früher Geschäftsführerin. <lacht> ja, und also, die hat trotzdem, sie nur acht Schuljahre hatte, ähm, 1939 äh, geboren, mein Papa 35 geboren. Da war das ja noch nicht mit Abitur und dass Frauen arbeiten gehen durften. und Also meine Mama sollte nur acht Schuljahre machen und dann irgendwie in die Fabrik Bonbons kochen und Kinder bekommen. Ja, und äh, sie wollte aber Karriere machen und hat das tatsächlich trotz allem, sie kein Englisch konnte und das aber fürs BWL-Studium damals relevant war, hat sie es geschafft. Sie ist nach England, sie war bei so einer Landlady mehrere Wochen, dann immer wieder in den Semesterferien und hat äh, Englisch gelernt, hat ihrem Professor in Englisch chinesische Horoskope erstellt <lacht> und somit die Note nochmal so ein bisschen... Geschraubt, verbessert. Und ich habe dieses chinesische Horoskopbuch bis heute noch. Also das werde ich auch nicht weggeben. Das ist so das Wichtigste, was ich von meiner Mama noch habe. Und ja, jetzt als BWLerin konnte die Tochter natürlich nicht Pflege oder so machen. Das war nicht unter. Also das war unter unserem Niveau, so wie wurde ich erzogen. Und diese Zahlenaffinität habe ich scheinbar von ihr. Irgendwie mit der Muttermilch mitbekommen, aber sie hat mir keinen Spaß gemacht. Ich wollte das nicht. Ich wollte was Praktisches. Und ich habe abgeschaltet. Also ich bin zahlenaffin, aber aber in dem Moment, wo Buchstaben mit ins Spiel kamen, also bei A plus B ist C, da war ich noch bei, aber als dann hier P und Q und in der Oberstufe Kersin erinnert sich, Differentialrechnung auf ökonomische Anwendungen, euch raus. Konnte das nicht, kann das nicht. Und da kam dann wieder unser Mathelehrer, der sagte na ja, wer wer Fremdsprachen kann, der kann halt kein Mathe. Hm. Ja und heute äh, muss ich ja hier meine eigene Buchhaltung machen und ich mache meine Steuern selber, weil ich das tatsächlich, ich kann das einfach. Mir fällt das nicht schwer. Ich finde es auch nicht blöd. Ich mache so eine Steuererklärung, selbst für, für ein Business oder was auch immer, mit, mit fünf Kindern und äh, allen möglichen Geschichten, die man in einer Steuererklärung haben kann, mache ich innerhalb von einem Tag fertig. Aber ich tue es immer nicht. Ich warte immer bis zum letzten Drücker. Wahrscheinlich, weil ich weiß, ich kann das und es ist in nichts fertig. Und die Menschen, die über ihre Steuererklärung immer schimpfen und sich die Haare raufen, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das macht mir null Spaß. Ich brauche das nicht. Also äh, ich verdränge das auch immer ganz stark. Ja, guck mal, ne? Mathe war gut, bis Buchstaben ins Spiel kam. Richtig. Das halt, also Mathematik zahlen, nicht Buchstaben. Nee, nee, nee. Und diese Differentialrechnung, ihr merkt, ich bin auch so ein bisschen traumatisiert davon noch, haben wir dann gefragt, wofür brauchen wir das denn später? Also bei mir, bei mir ist auch ganz wichtig, wenn ich etwas lerne, brauche ich das? Kann ich das gebrauchen? Und macht das Sinn, das auch meinen Kindern irgendwie weiterzugeben? Und die Antwort war, ja, wenn ihr Brückenbauer werdet. Ja, aber wir wurden noch Fremdsprachenkorrespondentin. Was sollen wir denn mit Brückenbau berechnen? So, also, naja, wir haben es ja überlebt. Und heute kann ich mir selber meine Steuererklärung machen und verstehe meine Buchhaltung. Und es fällt mir nicht schwer. Deswegen schiebe ich es immer bis ans Ende. Ja, also dafür war diese Ausbildung ja auf jeden Fall gut. Ich kann das alles selber, Was macht mir halt null Freude. Ja, und wo wir dabei schon sind, was ich alles nicht machen wollte und wie es dann trotzdem zu mir gekommen ist, das ist das Dritte. Ich bin Mama von vier Kindern, temporär sogar fünf. Ich hatte mal ein Pflegekind zeitweise, was dann leider aber äh, was an äh, die Grenzen kam hier. Und wenn man noch vier andere hat, dann muss man halt an einem bestimmten Punkt eben überlegen und entscheiden. Und ich habe aber noch sporadisch zumindest... Äh, Kontakt nicht, aber so, dass ich etwas von dem Leben mitbekomme, was mir auch super wichtig ist. Ja, und jetzt die Polarität ist, also ich bin selber Mama, ich liebe meine Kinder über alles. Ich finde es großartig, dass es sie gibt, auch wenn ich manchmal so ein bisschen den Impuls habe. Alle Eltern, Mütter, die ihr zuschauen und Teenager haben, ne, ich bin ja schon bei 10 bis 19, nächste Woche wird mein Großer, wir haben das mit dem Teenager-Dasein gerade akut und auch schon mal durch. Die können das jetzt verstehen, wenn man hat manchmal so einen Schüttelimpuls. Ne? Dem gibt man natürlich nicht nach, aber der ist manchmal vorhanden. Genau. Und also ich bin super gerne Mama. Ich wollte nie mit Müttern arbeiten. Ich finde, oder ich fand, muss ich ja sagen, das ist super anstrengend. Ne? Also so, nee. Ich war auch nicht die Mutter, die auf dem Spielplatz rumgehockt hat und, und irgendwie einen halben Hausstand damit hergekart hat und, und äh, die, die halbe Küche und so. Ich habe das gehasst. Ich habe das total gehasst. Ich auto mich jetzt hier. Ja. Und ich wollte nie mit Müttern arbeiten. Also Angehörige in der Pflege, psychiatrische Pflege, sind Angehörige auch schon... Ausreichend, sage ich mal. Ne? Manchmal wusste man auch nicht, wen wollen wir denn jetzt hier therapieren? Den eigentlichen Patienten oder vielleicht die Angehörigen eher oder und. Aber Mütter, pff, dachte ich, oh nee, lass mal. Ja, und online genau das Gleiche. Ich sitze hier ja gerade in meiner wunderbaren Praxis. Und ich bin ein Mensch, der gerne in direkten Kontakt, und mit direkten Kontakt meine ich jetzt nicht hier über den Bildschirm, sondern wirklich, wir befinden uns in einem Raum. Kontakt, also Präsenz. Ich liebe das einfach, meine Ausbildung, meine Kurse und auch die Therapie in Präsenz und nicht über, über Zoom oder welche Medien wir heute halt zur Verfügung haben. Ich bin dankbar dafür, dass wir sie haben, dass es während äh, der Krise, der Pandemie weitergehen konnte. Aber ich wollte nie online arbeiten. Ja, und alle, die mir jetzt schon eine Weile folgen und äh, auf meiner Webseite sich umgeschaut haben und im Social Media, die wissen jetzt... Ich bin Trainerin für Embodiment in einem berufstätigen, selbstständigen Mütter-Insider-Club. Moms-Insider-Club. Ja, ich arbeite also online mit sich gerade selbstständig machenden oder schon selbstständig seienden Mamas. Und es macht mir Freude. Es ist total genial. Es ist super. Ich liebe die Arbeit, weil wir auf Augenhöhe tatsächlich sind. Und ich kann die, die Probleme und Herausforderungen der Mamas so super nachvollziehen, weil ich das schon einmal durch habe. Die Mamas bei uns im Club haben zum Großteil halt kleine Kinder oder, oder so, so, so Mittelkindergarten bis Grundschule. Und ja, ich deillusioniere da auch sehr viel und sage, das wird nur anders, nicht besser. Aber ich finde das wichtig, wenn man mir das gesagt hätte, ich war da sehr idealistisch und hatte, weiß ich nicht, so rosa-rote Brillenvorstellungen von Mama sein. Äh, ja, es gibt kein Handbuch zu den Kindern, das ist so. Aber wenn mir jemand das offen und ehrlich gesagt hätte, du, das wird auch vielleicht mal richtig kacke, hätte ich gut gefunden. Gerade so auch in, im Kontext zu Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis. Ich unterscheide das eigentlich nicht wirklich, weil du bist als Mama immer die Gearschte ob du ein eigenes Business hast oder von deinem Job im Büro weg musst. So, wer wird angerufen? Die Mütter. Also, die Herausforderungen sind zum Großteil identisch. Nur wenn wir selbstständig sind, haben wir es eben auch selbst in der Hand, was wir damit tun. Das ist der Unterschied. Und wir müssen es vor uns rechtfertigen und nicht vor einem Chef. Im Zweifel halt noch vor Kunden. Ja, das sind ähm, so die Themen, die ich aber sehr schätze. Und inzwischen liebe ich das total, mit Müttern zu arbeiten, weil ich auch festgestellt habe, ich war vorher selber in einer Community ohne Mamas, also wo nicht der Fokus auch auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf lag, sondern rein auf Business, da habe ich mich nicht rundum gesehen gefühlt, weil diese Rolle Mama, die gehört ja zu mir. Ich bin ja ein Ganzes, ich bin ja nicht nur Frau, nicht nur Mama, nicht nur Business, ich bin ja alles und ich habe das vorher bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sehr abgespalten gesehen. Und da auch noch ein bisschen. Und ich dachte mal, nee, da, da geht es doch nur um mein Business und nicht darum, was ich sonst noch irgendwie privat oder was auch immer tue. Doch geht es halt schon. Und das habe ich erkannt. Und deswegen finde ich das heute total toll, die Embodiment-Sprechstunde zu geben, die Impulse in dem kleinen Club zu geben und ja, die Family Meets Business mitzugestalten, das macht mir alles so viel Freude und eben auch dieser permanente Austausch und An Anknüpfungspunkt bei anderen selbstständigen Mamas, was super wichtig ist, dass wir uns eben auch mit Gleichgesinnten treffen, beschäftigen, austauschen. Und das ist ja nochmal was anderes, ob ich mich auf, dem, auf der Bank, auf dem Spielplatz mit Müttern austausche, auf der... Mama-Kind-Ebene, also was die reine Mama-Geschichte angeht, oder ob das im Business-Kontext ist. Und das brauchen wir. Wir brauchen Austausch. Gerade jetzt in den Zeiten, die ja zum Glück sich wieder entspannen und auflockern, aber generell. Ja, das waren jetzt meine drei Polaritäten, die äh, zum Teil äh, lustig, spaßig und zum Teil aber auch irgendwie ein bisschen strange sind, muss ich ja zugeben, also das Buch hätte mir was sagen müssen. Ich komme da nicht drüber, ihr merkt das. Ja. In diesem Sinne danke ich mich, dass du, dass ihr heute dabei wart und wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein. Und bin natürlich neugierig auf Dein Feedback. Das kannst Du mir super gern per E-Mail senden an Andrea -at aromapraxis beerbaumde Und Du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn Du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Woman Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Newsletters. Ich persönlich bin kein Newsletterleser. Ich oute mich hier regelmäßig.